0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него время.
2: Вопрос да, пофигизма, конечно, тотального да,
1: пофигизма к к пофигизм, своих да,
2: обязанностей.
1: Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если кто-то... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: А, нет, это я не Перед
2: Программа «Правозащитники».
3: Ну что, друзья, традиционно в это время, в среду, в 19.00, в эфире «Радио Спутник». Программа «Правозащитники». Не только слушать, но и смотреть нас можно. Поэтому добро пожаловать на YouTube-канал «Радио Спутник». В студии «Правозащитник», заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, рада видеть. Здравствуйте, здравствуйте, взаимно. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, приветствую. Приветствую. Всех рада видеть, слышать. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мильников. Рядом со мной, Иван, здравствуй.
4: Здравствуйте всем.
3: И с нами по видеосвязи правозащитник-предприниматель Александр Хоруджи. Александр, как нас слышно и видно?
2: Отлично, слышно, всем привет. привет. Здравствуйте, привет, Здравствуй. ну, привет, привет,
3: Александр. Здравствуйте. Александр, хочу с вами на самом деле побеседовать весьма активно. А, громкая история разгорелась, все обсуждают. Эта история не может не вызывать негативных эмоций. Мы говорим про Саратовскую область и про. А, то какие пытки и насилие происходят с заключенными. Начальник ну да, управления обсуждают,
0: обсуждают уже два дня, громко обсуждают. Фото, песков, видео, Кремль уже, да. прокомментировал.
3: Да. Все верно. Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Ефедотов подал рапорт об отставке после вот этого резонансного скандала. Также уволены еще три сотрудника учреждения. И вот сразу хочется задать очень провокационный вопрос. Если подал, подал рапорт, это значит, что знала о происходящем или нет?
2: Это значит, что он услышал сигнал из Кремля и комментарий Пескова, был окончательный гость, в общем в эту крышку, и, собственно говоря, я считаю, что это можно было сделать и без окрика сверху, но так у нас устроены чиновники, особенно те, которые находятся в системе ФСИН, что, к сожалению, только после того, как в высших эшелонах власти на них обратили внимание и высказались открыто, какая позиция Кремля по этому делу. Только после этого происходит событие под названием сначала уход в отпуск, а затем, как правило, увольнение. Мне бы очень хотелось, как правозащитнику, чтобы это происходило без окрика. Как только выяснила служба безопасности о том, что есть нарушение, чтобы люди действительно принимали волевое решение и уходили сами. Ну, я, кстати, об... А вообще-то должны следить за этим и наказывать в до уголовной ответственности. А, если она наверняка будет.
1: Да, можно я несколько слов скажу? Mm-hmm. Просто провела большое расследование все двое суток. В последних я занималась как раз этой историей с Саратовым. А, и можете, кстати, почитать, в МК вышли две моих сейчас публикации, вот одна из последних. И вот сейчас вам говорю то, что еще никто не знает, о чем я не писала еще нигде. А, я нашла того заключенного, который которого пытали швабры на видео. И что самое удивительное, это оказался бывший помощник депутата Государственной Думы. Об этом я потом подробнее расскажу. Но вот о чем эта вся история? О том, что одни осужденные пытают других. Мы не видим на видео никаких сотрудников. Речь идет исключительно об активистах. И здесь надо поговорить вообще об их роли в колониях. Активисты существовали у нас 30 лет назад и даже 40. И я а, вот а, нас даже, кстати, слушает вот, по прямой связи Михаил Орский такой. Так вот он раздобыл газету, которой больше 30 лет, и в ней статья большая по поводу активистов. И там говорится, как здорово, что в колониях у нас существуют вот такие секции дисциплины порядка, как есть осужденные, которые никому не дадут дадут нарушать правила внутреннего распорядка и не дадут перебрасывать запрещенные вещи, и вообще они всегда на страже. В общем, преступник не пройдет в колонии. А вот эта история с активистами, которые должны за режимом следить, она старая, повторюсь. Однако в последнее время что мы замечаем? Активистами- становятся не, не просто там люди, которые хотят какой-то якобы порядок навести, а по факту, на самом деле, они хотят на удобство уйти на условно-досрочное освобождение, поэтому и вступают в эти секции. А попадает туда так называемое гадье. Кто это такие? Это люди, которые на воле совершали страшные преступления. Убийство с особой жестокостью, насилие. Вот эти статьи 132 105 mm-hmm. а, И вот они а, были за это осуждены, получили свои сроки и, оказавшись за решеткой, вступая вот в эти в ряды активистов неофициальных, они продолжают делать все то, что чем занимались на воле. И вот это реально страшно, и это нужно останавливать.
3: С нами на связи правозащитник, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Андрей Владимирович, здравствуйте. Андрей Владимирович, здравствуйте. Андрей Владимирович. Здравствуйте,
1: Андрей Владимирович.
3: Здрасте. Андрей Добрый Владимирович, ну, как можете прокомментировать эту ситуацию? Потому что расследование ожидается и, в принципе, уже начинается, да, на старте расследования. Совет по правам человека будет встречаться с руководством, в Сино... точнее уже, да, планирует встретиться с руководством СИН России, прошу прощения, чтобы обсудить этот вопрос. Ну и на месте будут тоже проверять ситуацию в уже Саратовской идет проверка, Уже
0: идет проверка, проверка выехала на Местности Андрей Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, потому что а, по крайней мере, ну вот господина Осечкина, мы все знаем, а, то, что видео подлинное, ну, вероятность можем более-менее предполагать, скорее всего. А, да, ну, давайте да давайте и, скорее всего не да? если вы готовы
5: слушать, давайте mm-hmm. я готов к митерам. Мы готовы. То есть первое. У нас с вами есть примерно пять неблагополучных регионов, mm-hmm. откуда постоянно поступают жалобы нарушения прав человека. Они хорошо известны. Иркутская область, Саратовская область, на очереди, очевидно, Кировская область будет, ну, еще пару регионов. О том, что там все неблагополучно, правозащитникам было известно достаточно давно. Какие факторы вместе, в общем-то, здесь соединились? Первое. В этой области слабая ОНК. Общественная палата не смогла сформировать общественные наблюдательные комиссии из реально работающих правозащитников. Мы с вами видим отчеты ОНК. Были несколько дней назад, жалоб не поступило. Ну, понятно, что если люди находятся на волосок от смерти, если людей насилуют и унижают, они никому не будут жаловаться, пока мере, до тех пор, пока они окажутся в безопасности. Второе. Mm-hmm. Мне кажется, что имела место недоработка страны стороны по правам человека. Она тоже никаких жалоб там обнаружить не смогла. Mm-hmm. Третье. Сами меры изоляции, связанные с коронавирусной инфекцией, также не способствовали соблюдению прав человека. Мы видим, что закрытость всех систем из-за коронавируса повысилась не только уголовной исполнительной системы. И это для нас предмет для очень серьезного обсуждения, потому что мы видим, что на почве вот этой роста этой изоляции усилились вот эти чудовищные нарушения прав человека. Ну и последнее. Еще генерал Леймер, когда он командовал системой ВСИ, он сказал, необходимо уничтожить актив. Почему? Потому что в актив идут люди, которые наиболее наглые, наиболее циничные, наиболее агрессивные и там, где администрации смыкается вместе с активами и используют актив для достижения своих целей, ничего не имеющих целям наказания, там всегда чревато возникновение подобных ситуаций. И мы это видели в разных регионах страны. И вот там эти активисты, действительно люди, осужденные за изнасилование, за убийство, они фактически стали подменять с собой администрацию. Я думаю, что случившееся это предмет для того, чтобы в первую очередь общественная палата изменила свой подход к формированию общественных наблюдательных комиссий уполномоченные по правам человека еще раз задали себе вопрос, а насколько хорошо нам удается выполнять функции государственной защиты прав человека, чтобы Следственный комитет наконец понял, что без создания э, м, дееспособного подразделения по борьбе с пытками в полиции, в уголовно-исполнительной системе подобного рода ситуации будут возникать снова и снова, их как, как из табакерки. Но, конечно, прокуратура поняла, что сегодняшние методы прокурорского надзора неэффективны. Почему этого не увидел прокурор? Почему Осечкин из Франции смог эти вещи узнать? А прокурор, который должен посещать это учреждение раз в неделю и принимать любого, кто хочет ему попасть, эти вещи не увидит. Нет методов независимого анализа, ему надо ждать жалобы, а жалобы такие были они направлялись правозащитными организациями. Но прокуратура бездействовала. И сегодня мы пожинаем плоды такого бездействия.
4: Андрей Владимирович, я бы обратил внимание на то, что вы говорили о том, что неоднократно направляли соответствующее обращение по данному поводу. Я бы хотел обратить внимание и подтвердить. У меня были случаи, когда я со своей стороны неоднократно направляю какие-то обращения. И, понимаете, дела о жесточайших, страшных преступлениях, о пытках, они начинаются... Значит, э, раскидываться в регионе между одним следственным управлением между другим. То есть их значит, делят, значит, что ли? Ну, слушайте, ну, у меня сложно. была такая ситуация, когда я по поводу, значит, право, неправомерных действий в отношении э, там сотрудников Бутырки и, э, писал. И эта жалоба попала участковому, который вообще к этому отношению не имеет. Можно, по несколько да, месяцев по поводу, это по поводу, все не должно крутиться. Сразу надо реагировать.
5: Судья, к сожалению, участковый имеет к этому отношение. Это несовершенство нашего законодательства. Участковый, который заведомо не имеет ни малейшего шанса конечно, в следственные изоляции да. и опросить хотя бы очевидцев, хоть место да. происшествия смотреть. Он по действующему закону отнесен при, если речь идет о преступлениях небольшой или средней степени тяжести, а для того, чтобы доказать, что это были именно истязания, пытки, для этого надо собрать эмпирический материал.
1: Это да. не приземлируется да, самому
5: ду, слову, по нашему закону является надлежащим должностным лицом. Поэтому мы еще 9 ага. лет назад высказали предложение. Уж если Следственный комитет не хочет работать по преступлениям небольшой или средней степени тяжести, они, начинается проверка именно вот по этим преступлениям, предусматривающим до пяти лет лишения свободы. Создайте системы ГУД специализированный орган, который имел бы оперативное подразделение и мог бы проходить. Абсолютно. Вот кто бы вас услышал, а, Андрей Владимирович.
3: Верно. Андрей Бабушкин был с нами на прямой связи. Спасибо защитник Член Совета Спасибо. при Президенте Российской Андрей Федерации Андрей. по развитию гражданского Я общества и человека. Да, конечно. Вот сегодня
1: нет. мне звонил осужденный, которого в этой, в, в этой больнице, в тюремной, туберкулезной больнице, дважды изнасиловали. Он а, сообщил, когда его в обычную колонию перевели об этом а, сотрудникам колонии, они никак не отреагировали, но он написал заявление в следствие. следствие. очень долго пыталось сообразить, что делать с этим. Ничего, ничего в итоге не сделали. И только когда он освободился, он сам пришел в следственный комитет и в прокуратуру, стал рассказывать. Но ему, опять же, не, не особенно поверили. И только до тех пор, пока видео не были обнародованы, вот все это дело, оно просто фактически зависло, понимаете. Елена как, прокуратуру... как не
0: нам, правозащитникам, знать, насколько заскорузлая и повсеместная эта проблема, насколько она масштабна, и до чего она на самом деле, люди еще в местах лишения свободы, довольны будет. Это проблема системная, хочется действительно, я не, никогда не думала, что это скажу, но сказать спасибо господину Осечкину за то, что а, доказательства эти он достал.
4: Я бы еще хотел обратить внимание на то, что... Можно в... я два слова ставлю?
2: Да, Александр, Саша, буквально конечно. одна минутка, и перейдем да, к Есть, Ребят, смотрите, вот я а, с Бабушкиным полностью согласен, как правозащитник. Есть несколько а, здесь проблем. Первое, это контроль со стороны прокуратуры, Это контроль со стороны ОНК и качество формирования ОНК – это одна часть. А вторая часть, которую он затронул, я абсолютно согласен, что ее надо кардинально как-то победить эту проблему. Это проблема так называемого актива. То есть до тех пор, пока мы инструмент достижения вот таких вот целей в виде э, насилия э, в руках сотрудников СИНа, не уничтожим проблема будет повторяться то в одном регионе то в другом поэтому я бы разделил первое повысить контроль и спасибо но ну и всем кто об этом рассказал и добился да, того чтобы это прекратилось по крайней мере на время в Саратовской а может быть и навсегда и в других можно пока да. мы не решим проблему актива вот я думаю давайте обсудим как решить проблему актива что здесь делать
3: Что Ну, здесь делать, это хороший вот практический вопрос, который как раз-таки по итогу и хочется понять, что реализовано, а не только на теории, что мы сейчас обсудили. Вот в очередной такой громкий случай. Это отдельный эфир. Коллеги, еще одно видео, еще одна история, которая появилась в сети и активно обсуждается. КГБ Беларуси заставило граждан извиняться на камеру за комментарии в социальных сетях. Значит, на видео ну, посмотрела я эту запись, видно там трое молодых людей, абсолютно у них дрожащие голос, состояние стресса. Истерике, да, у в истерика, и видно,
1: что они, это, у них идет не от души, они не Под потому, что осо- осознали, да, что они совершили правонарушение или преступление, да от того, что их возможно Давайте, давайте все-таки
0: расскажем, что произошло. Да, да, в сети появилась съемка, на которой люди, называющие себя белорусами, извиняются за комментарии в социальных сетях. Мужчины дрожащими голосами говорят, что сожалеют о негативных отзывах, оставленных по поводу недавно погибшего сотрудника КГБ. Все извиняющиеся находятся на грани истерики, действительно, и остается только предполагать, что именно с ними делали перед тем, как они э, согласились на эти видео.
3: Вот, честно говоря, у меня вопрос, потому что, с одной стороны, эм, нехорошо оставлять подобные комментарии, я считаю, а с другой стороны, нехорошо вот таким образом заставлять, еще неизвестно каким именно образом, заставлять людей извиняться Как мы можем зло
1: победить злом? И какому мы пример даем? Когда мы преступников пытаем, мы показываем, что на самом деле преступление, которое они совершали, это было нормально, просто они не в то время его совершали не с теми людьми и не так, как могли бы. Или,
0: может быть, они не те. Здесь, Здесь я отчасти соглашусь с Евой Михайловной, но... Из того, что из тех выводов, которые можно вынести из значит, этой ситуации, первое, за слова, господа комментаторы, действительно надо отвечать. Перед тем, как тяпнуть что-нибудь на клавиатуре, 300 раз подумайте. Это первое. Второе, конечно же, недопустимая ситуация, потому что эта ответственность должна лежать исключительно в правовом поле. И когда силовая структура показывает себя со стороны э, это, я даже осмелюсь как это криминал, сказать, как, Они, да, как, как да. бандиты. Да. Это методы бандитские. То ожидать от пользователей любого другого а, взаимодействия было Есть. бы просто странно. Какой пример показываете такие комментарии и имеете?
3: По поводу количества комментариев важное уточнение. По последним сообщениям и новостям Следственный комитет Беларуси говорит, 136 человек а, были а, в итоге а, заключены под стражу по уголовным делам в связи с комментариями. 100,
1: Подтражу, 306, да. Я бы хотел
4: бы вспомнить еще один важный момент здесь. Это уход комсомольской правды. Ведь тоже по этому же делу просто журналист, который брал э, интервью ну, слушай, мне как у журналиста могут событий, сказать журналист. все что угодно, конечно. конечно. И что? Из-за это я должен что? Отвечать теперь?
1: Получается все то, что не является пропагандой, да, по мнению властей Беларуси, является преступлением против национальной безопасности. ровно такое ему вменили обвинение. Это же вот это действительно дикий ужас. Получается любая версия, чего бы то ни произошло, которая отличается от официальной, данной силовиками, данной правительством Беларуси. Это все это экстремизм, это вот ты. ты ты покушаешься на, на саму национальную Коллеги,
0: безопасность. Коллеги, давайте немножечко вставлю свое не вязкое слово. Слова.
1: Извини, пожалуйста, Саш. Э,
0: конечно же, заниматься подрывом, подрывом государственной идеологии и, конечно же, отзываться нелестно о погибшем сотруднике никому не делает чести. но То, то есть месседж понятный э, всего этого действия. То, как это исполнено, это бандитизм в чистом виде.
3: С нами на связи адвокат-правозащитник Михаил Трепашкин. Михаил Иванович, здравствуйте. Я Александру сразу передаю слово. Он наверняка хотел задать какой-то
6: вопрос. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте Михаил Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта практика извинений, которая произошла сейчас в Беларуси, предногласности, она же происходила и в России, и происходила не один раз. Что вы об этом думаете? Насколько это соответствует закону? И что бывает с теми, кто не извинился?
6: Я не могу сказать, что случается с теми, кто не извинился. Я это, об этом можно только догадываться. Но это практика, наверное, 90-х годов, годов братков. Это не, не практика для общества.
1: Не государственная практика, да, братков. Не
6: государственная практика, и совершенно верно. Значит, конечно, то, что произошло в Беларуси, это трагедия. Трагедия, погибли два молодых человека. Они стали жертвами прежде всего того, что в последнее время законодательство начало, как говорится, слоить население. Появились вот эти законы, которые, я думаю, не совсем соответствуют, как говорится, интересам общества, когда социальная группа, там, возбуждение розни какой-то и так далее, вплоть до того, что начинают чуть не соседи делить уже на социальные группы. И вот эти лица стали жертвами. Ну, во-первых, конечно, самое, я хотел бы обратить внимание по этим событиям, что сотрудник, который пошел туда, если это была спецоперация, он должен был, конечно, бронежилетом быть, это первый момент. Второй там, как на видео, этого не было. Второй момент. Конечно, если это просто так, то не имели права ломиться в квартиру. Вот эти законодательства, которые считают, что может любой ломиться в квартиру, даже если там кричали милиция, а на самом деле неизвестно кто, тем более, как говорится, который был убит парень. Он ведь звонил два раза в милицию, вызывал. Видимо, там что-то происходило. Что? А конечно, слушайте, что-то мы не, говорим, не говорим
0: о самой этой ситуации, мы не пытаемся ее расшифровать. Это а отдельный вопрос. А извинений, извинений да. да? Вот конкретно по извинениям и по взаимодействию ну, у нас, у нас КГБшников извинения? белорусских вот с обычным гражданским обществом. Правым, неправым, неважно.
6: Ну, вот, что касается э, взаимодействия, то во все времена... КГБ Белоруссии и э, и общество, они шли, как говорится, в в единстве. Они защищали интересы, КГБ защищал интересы общества. Сейчас, я говорю, вот как я перед этим сказал, идет расслоение, которое вот, приводит к таким вот трагическим ситуациям. Что касается извинений, я такое видел только в одном случае, это в Чеченской республике, угу. когда там извинялись. Где-то еще я никогда не видел. Были случаи, когда человек уже в расследование дел, а я проводил много расследований дел, он осознавал. И он сам вы, решил искренне высказать свое отношение к Садину, извинялся. Но это уже по результатам расследования, когда он понял, что, ну, что был обманут, либо был каком-то неправ, и так далее. А просто так, что поместили, а потом Ой, извините и прочее, я, это ну, попытка отказа человека, который высказал свое мнение. Да. Михаил,
4: я вас хотел С- спросить: и это на самом деле очень важно. И я бы хотел обратить внимание, радиослушателей, uh-huh. о том, что действительно Михаил следователь в прошлом комитета, Государственной безопасности в советское время, я правильно же понимаю, долго. Совершенно. Вот во времена да. КГБ вы кого-то да.
1: просили извиниться, вы, вы вот. были
4: следователем И КГБ. Вы Вообще вы. считаете, Прости. да, насколько вот подобного рода вещи они могли быть, ну даже в советское, советское время, время да, да. В,
6: КГБ, вот. в Советское время были случаи, когда человек, чаще всего это было именно по измене родине. В угу. антисоветской агитации пропаганды, такого ни одного случая не знаю. Значит, а были случаи, когда появление Родины, он сказал, я вот все осознал, я понял, я сам хочу выступить по телевидению угу. и так далее. Тогда его записывали на видео, и для общественности вот эти привальные такие случаи были. И, кстати, ну, не единично, так скажем. <связывая> Других каких-то, чтобы кого-то заставляли, либо кого-то сказали, нет, вот ты должен выступить, чтобы этого такого не было. И этот парень, вот я сколько знаю, он сам искренне хотел, чтобы другие не наступали на те же грабли.
1: <связывая> а вот вы видели, наверное, вот все-таки вот те ролики, которые нам показали белорусы, белорусские силовики. Вы считаете, в нормальном состоянии, извиняются, вот те самые белорусские преступники, так их называют власти, в нормальном <связывая> состоянии?
6: <связывая> я, 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 это, я это нормально мне считаю. <связывая> Ну, то есть я вот считаю, и, истерика, считаю, да. это, не, да, это не государственная политика, это политика, вот когда две группировки какие-то столкнулись, и кто-то говорит, да. вот ты скажи, что ты не прав и так далее. Честно вот с этой позиций рассматриваем. Да,
1: да. да. ничего Поэтому... к правому не имеет отношения. Спасибо огромное. К правовому, вдумчивому.
6: Позвольте,
3: я хотела уточняющий вопрос задать, Михаил Иванович, а какова а, судьба да. этих сотрудников, кто просил извиниться? Но на они приговорились
6: сроком, но это было им защита, Нам они все получали свой срок за измен Родине, там, за шпионаж, смотря кто там был. Там были иностранцы, mm-hmm. которые занимались шпионажем, тоже как выступали в советское время, такое тоже было. Mm-hmm. Это самое. Там все предавалось общественность, пожалуйста, приходи в суд, даже можно посмотреть материалы, что случилось, как и так далее. То есть не было такой закрытости, все mm-hmm. было понятно, все понимали, что происходит.
3: Угу. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Трепашкин, адвокат-правозащитник, был с нами на прямую связи. Но... Ну, я
0: бы хотела напомнить, что у нас идет эфир в Ютубе, и мы а, зачитываем чат, в котором разгорелись нешуточные баталии, так на всякий случай а, пользователи значит, а, спорят между собой, мы все читаем. И здесь Андрей Орлов пишет мне, значит, Катюша за оскорбление погибшего, он легко и больничка была бы за счастье, мы просто подзатыльник покадали. Андрей, хочется вот, знаете, что сказать? Я понимаю вашу реакцию, я понимаю, что погиб э, силовик, молодой парень, жалко чертовски, но нельзя, нельзя, знали бы вы, как я иногда хочу просто вот некоторым комментаторам действительно по пятой точке надавать за разные абсолютно вещи, но нельзя, есть закон для этого, тем более нельзя так себя вести государству. Так могут себя вести бабки на рынке. Показывать такой пример, да, опять же.
3: Совершенно. Вот бабки Я на в, рынке в какой-нибудь согласен. глубинке. Да.
0: Нельзя так. Нельзя. Есть закон. Когда государство ведет себя э, вопреки закону, когда государство ведет себя как бабка на рынке, вот как здесь бандиты, вот начинается... даже не бабка
1: на рынке, это как бандиты, которые заставляют. Он же сказал, Михаил Трепашкин, э, человек, который из 90-х, что ровно так себя вели бандиты этих лихих
3: лет. <къех> да, да, Александр, да. хотели что-то сказать. Я полностью
2: поддерживаю Кать. Действительно, так вести себя нельзя. И вопрос заключается в том, что происходит дальше с этими людьми и почему их в средствах массовой информации Беларуси называют белорусскими преступниками, открыто, без суда и следствия, что называется. То есть я считаю, как правозащитник, что до тех пор, пока не вынесено вступившее в законную силу решение суда, людей нельзя называть преступниками.
4: Это сто процентов, Саша, абсолютно согласен. И здесь очень важный момент, я бы обратил внимание по поводу э, ухода комсомольской правды. Я бы все-таки призвал, я знаю, что в Беларуси слушают спутник, э, и я бы, конечно, призвал бы власти э, Беларуси все-таки обратить внимание, разобраться э, в вопросе вот по поводу этого журналиста комсомольской правды, потому что это наши коллеги. Российское средство массовой информации, одно из э, крупнейших, из э, лучших у нас тоже на территории страны, да, и, конечно, э, точно нужно очень внимательно посмотреть, вы хотите, э, чтобы э, российские СМИ у вас потихоньку ушли?
0: Там проблема ведь в гражданстве еще. Тут проблема не в гражданстве. Мы сегодня вопрос, с утра появились в Телеграме сообщения, что на самом деле российских правоохранителей ввели в заблуждение и действительно выкрали сотрудника российского СМИ, здесь дело не в гражданстве. И дело не в характеристиках а, публикации или чьи, чем-то отношении к этой публикации. Да. Дело в том, что действительно, во-первых, российских правоохранителей вводить в заблуждение не надо, это нам лицо плевок в первую очередь. Да. А, во-вторых, а, господа, такие методы поведения действительно возвращают нас а, не то что к 90-му, а не Неприемлемы. Думаю. Да, неприемлемы. Впереди абсолютно.
3: выпуск новостей, небольшая пауза, скоро вернемся в студию.
0: Скоро увидимся.
1: Вернемся.
2: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
7: Студия Дмитрий Михиев. Здравствуйте. Четыре человека ранены. При стрельбе в школе в американском Техасе. Погибших нет. Это данные полиции. Правоохранители и сотрудники различных чрезвычайных служб постянутые к старшей школе в городке Арлингтон. Подумать над возможным увеличением поставок российского газа на рынок со старых месторождений предложил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Президент сказал, что это нужно сделать аккуратно. Спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Путин поручил вице-премьеру Александру Новуку обсудить этот вопрос с «Газпромом». Путин считает возможным переход на безживую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе. Бельгия выступает против общей закупки газа в Евросоюзе. Министр по окружающей среде региона Волония Селин Телье считает, что это не решит проблемы высоких цен. Цена на голубое топливо и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьет рекорды. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. Польский премьер Моровецкий заявил, что Евросоюз на этом фоне обсуждает совместные закупки природного газа. Разведка Швейцарии отказалась комментировать свою работу в отношении российского бизнесмена Владислава Клюшина. Он был арестован в Швейцарии по запросу США. Ранее источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина. Информация подтверждается документами из электронной системы, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней внешней безопасности Швейцарии. Без зарплаты могут остаться военные США в случае национального дефолта. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что в этом случае не гарантирует своевременную и полную выплату жалования военнослужащим. Администрация США призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября исчерпает возможность обслуживать свои финансовые обязательства. Израиль впервые заявил о своем участии в выставке «Экспо», которая открывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Он покажет свои возможности в таких областях, как сельское хозяйство, информационные технологии, медицинское оборудование, инструменты, водные технологии и многое другое. Израильский павильон украсит светящиеся вывески на встречу завтрашнему дню на арабском и еврейте. Ожидается, что за полгода ее посетят 15 миллионов человек. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос Даже пофигизма, Конечно, тотального да, пофигизма к исполнению
1: своих обязанностей. Да, да. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Но если то... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
3: Итак, правозащитники снова в эфире Радио Спутник. Продолжим обсуждать важные сообщения, новости и события. Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Александр Хуруджи и Иван Мельников здесь. Коллеги, я еще раз вас приветствую. Еще раз всем здравствуйте. Итак, Гайский городской... Здравствуйте, Александр. К сожалению, вот не вижу вас здесь лично, поэтому приходится, да, через видеосвязь общаться. Гайский городской суд в Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток Медколледжа ранее по подозрению в этом преступлении содержали 29-летнего жителя региона Александра Лазарева сообщалось, что он признал вину, но ну, тоже очень громко очень нашумевшая, страшная, трагическая страшная история.
0: трагедия девочек бесконечно жаль и опять действительно сотрясает наше правозащитное сознание подобное дикое животное против него это, значит, Александра Лазарева, также возбудили новые уголовные дела. А, Обознасилование с угрозой убийства а, против несовершеннолетней, в том числе, а, о поджоге и об угоне. Двух девушек нашли убитыми в квартире после тушения пожара. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18, 19 лет. Мы приносим наши соболезнования близким. Да. Конечно, это так, страшно.
1: Соболезнования. соболезнования всем близким. И
3: Девочки. надо напомнить, там еще сначала задержали двух э, братьев. Э, точнее, да. как их подозревали. Да, Но да, в итоге да. сами они пришли. И, э, К выводу, а ну, есть да.
1: отпустили ребят, слава богу.
0: Девочки учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Квартиру. У всех колоты, резанные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож. Нашли его на месте преступления. А, возбуждено уголовное дело по статье убийства на двух и более лиц, по которым может Лазареву грозить от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. И, конечно же, любой, кто а, в новостях читал, кто смотрел видео, естественно, будет а, внутренне надеяться, что это будет ПЖ.
4: Я прям даже не сомневаюсь, учитывая, что ранее он судим, ранее он судим судим у нас, и И он недавно, кстати, вышел. А опять у нас одна и та же история. у а нас
3: опять же абсолютно
0: вещи. верно.
4: И вот, Коллеги, да.
3: я надеюсь, что с нами на связи Арсений Постников, руководитель Центра психологической безопасности, частный детектив. Арсений, Арсений здравствуйте. Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я бы хотела отдельно сказать, что Арсений занимается консультациями в правоохранительных органах вот именно в вопросах девиантного поведения и психологической безопасности. Достаточно обширная штука. Здесь два вопроса. Вопросы к Арсению, к нашему эксперту. Арсений Юрьевич, смотрите, вопрос номер один. Почему в очередной раз надзор все профукал? Где они были? Почему нет надзора за опасными рецидивистами? Это первое. И второе. Немотивированная, необъяснимая нормальному здоровому человеку жестокость. Бедные молодые девочки, будущие медики, мертвы. Почему не заметили, почему не распознали, и как это сделать? Что нам сделать для того, чтобы эти рецидивы наконец прекратить?
8: Ну, первый момент – это для того, чтобы вообще провести работу и создать некий психологический портрет подозреваемый, и чтобы вывести из него уже какие-то тезисы, должна пройти очень большая работа. И это должна быть работа психиатра, должна быть работа криминолога, криминалиста, там, прочего-прочего. Это к тому, что мы пока не можем говорить вообще ничего о преступлении. Меня там нет. У меня нет фотографий, какие ранения нанесены, Например, колотые или там надрезал эти ранения, да. Поэтому я ничего о преступлении, о преступнике сказать не могу. Что касается профилактики таких преступлений, то, что касается надзора, но ну, не хватает кадров, потому что Осуществляется надзор следующим образом, люди должны приходить и отчитываться, вот они вышли из тюрьмы да и они должны отчитываться в определенные сроки, но здесь все зависит от документа оборота, бумажка может потеряться, да это очень просто, например был случай с маньяком Списивцем в Новосибирске, там долго его искали, где же пропали девочки, и оказалось, что Списивцев просто уже давно выписался, выписался из психиатрической клиники, но бумага об этом да, не дошла просто до органов. Это, в общем-то, обычный элемент такой.
3: Да получается, да, бюрократия, бюрократия, об, вот обычный она элемент. в очередной раз тут обычный ставит... Элемент палки в колеса.
4: Вот для профессионального сообщества, может быть, мы как бы можем вот как-то спокойно об этом говорить. Для меня, ну как бы вот даже несмотря на то, что там, да, я много чего повидал в жизни, и с разными преступниками общался, и с разными уродами. Вот. Но вот эти, вот этот вот, например, человек лично для меня естественно ну, вызывают, так сказать, бурю эмоций. Хочется, чтобы его наказали как можно строже, да? И чтобы, учитывая, что он еще оправдывается, да? Вот посмотрите, обратите внимание. Он сейчас пытается их, жертв своих, выставить в качестве э, якобы, э, значит, э, что они якобы а не, знаешь, не женщины легкого поведения а были. Знаешь, а еще выяснил, что последние... он их изнасиловал. Это... Это
0: в последнее время тренд. Это... Когда каждый раз последний Кончено сволочь пытается обвиниться да. в своих злодеяниях жертв. Это стало модно да. просто.
8: И вот сейчас вопрос. Нет, этот это тренд 7 тысяч лет идет, mm-hmm. во-первых, чтобы защитить себя. Да? Любой преступник защищает себя уже в течение 7 тысяч лет последних. Вот. Что касается ненависти к персонажу, ну, во-первых, мы не знаем его мотивы. Мы не там. Это должна провестись работа коллеги, психиатров, которые в течение месяцев-двух определят уже, там больной он или не больной, да, а для того, чтобы наши эмоции не преобладали над нашим поведением, для этого существуют правоохранительные органы, чтобы не было линчевания, иначе мы его залинчуем да, там, сразу же активно и станем самими преступниками. Мы не знаем его мотивы. Может быть, он больной, может быть, он ракоман или еще что-то. По аватарке ВКонтакте, по фотографии судить об этом нельзя. Я вот как раз хотел заметить, что меня сначала хотели обозначить как физиогномиста. Я говорю, боже мой, это уже научная концепция, да. она не существует, это как вызывание духов, да, то же самое. Есть обычный стандартный поведенческий анализ, да, и бихевиоризм. Вот это то, что работает в зоне риска. Что касается профилактики, я вам могу сразу сказать, агрессия будет продолжаться все больше и больше. Это об этом еще свое время прогнозировал Бухановский, профессор психиатрии, который один из тех, кто поймал чекатило Он как раз и написал, что 90-е годы э, с их отсутствием там полноценного питания и депрессивными состояниями приведут к тому, что то поколение, которое родилось и растет в 90-х годах, то оно даст потом свои плоды в виде да, насильственных да, актов. Да. Это первое. И это, кстати, исследование, оно довольно там, доказано. Оно доказано в примере, например, Мексики, латиноамериканских стран, потому что там социально-экономические условия, они напрямую влияют на криминагенность. Так, Шарльфи, Он... что
0: делать, то чтобы это предотвратить?
8: Есть единственный фактор, который действительно научно доказан, и он влияет на снижение или повышение криминагенности. Это социально-экономическое неравенство. То есть если мы э, желудки граждан наполняем, есть вот выражение э, Лаудзи, по-моему, который говорит, что правитель должен заботиться не о сердцах граждан, а о их и желудках. Желудки. Они не будут зависеть. И, э, завидовать и не будут злиться. Ну, вот. Это одна сторона. <смех> я
4: бы вас еще спросил все-таки как психиатра, что делать во время, я когда нет... Не д... Да, Да, простите. Поплательный специалист по психологической, психологической безопасности. безопасности. Да, по психологической безопасности. Вы да. спрашиваете, да. потому что я вот расскажу... Вот вы мне скажите, разное. да, что во время их отбывания в местах лишения свободы, вот здесь больше интересно. Понятно, что мы говорим в как целом про профилактику. Как исправить голову? Да. Правильно? Потому Пр- про- что это да. же именно во время нахождения в местах лишения свободы. Он же ранее отбывал наказание за убийство. То есть при э, вот этих вот э, тяжких осужденных за тяжкие преступления, собственно, что с ними надо делать в в тюрьме, чтобы, выйдя на свободу, они не повторяли э, и еще страшнее не делали э, всевозможные поступки и преступления. Проводить
8: многомиллионные программы по реабилитации, то есть это не понравится другой части граждан, потому что наши налоги будут уходить на то, чтобы этих людей адаптировать к социуму. Например, так делают в европейских странах, в Германии. Но они не всегда дают э, тот эффект, на который запрашиваются, потому что эти программы, они только-только проходят опробование. То есть академисты, конечно, в своих кабинетах могут придумать эту программу, но когда ты начинаешь ее применять, она не всегда срабатывает. Вот как пример, э, во Франции была запущена программа реабилитации и идеи диалогизации львят э, джихада, да, это дети, которые были в ИГИЛ, и эти дети, они запрещенный, попали запрещено на территории Российской, Российской Федерации. Да. Прошу прощения, да, попали вот как раз в места заключения свободы, и на них угрохали, в общем-то, большие деньги для того, чтобы э, с ними их диалогизировать. Никакого результата это не дало, вот, но деньги были уже потрачены. Кроме того, в СИЗО и в тюрьмах преступники обучаются. Вот, например, если мы просто посмотрим парочку предложений и статей, это единственное, что я познакомился с преступлением, он совершил поджог. Что такое поджог? Это скрытие улик, прежде всего. Uh-huh. А, вот эту вещь он наверняка узнал из мест заключения. Почему? Потому что дальнейшие его действия... они Но кто-то были, поделился, а, Арсений,
3: а лечится такое? Вот мы говорим про программы, чтобы да, каким-то а образом еще исправить. мы не знаем,
8: от чего, от чего его лечить. Если, Но вот от этих
3: отклонений, а... благодаря которым человек вот, способен на подобные тяжкие преступления.
8: Ну, смотрите, все вообще лечится. Но, во-первых, мы не знаем, от чего лечить, потому что если э, фактор у него алкоголизм и психоактивные вещества – это один разговор. Если у него депрессия и тревожность, то, например, обычно депрессивные, тревожные люди, они не опасны для общества. Но если постоянно есть негативный стимул, да, они могут проявлять себя агрессивно. То есть в местах да, лишения случилось?
4: свободы надо работать с ними и в разных направлениях, но надо разбираться да, с да, каждым да. индивидуально. Детально и индивидуальный, индивидуальный подход. подход а да. Кстати, уважаемые коллеги, мы вот с друзьями тут собрались, с нашими э, коллегами-правозащитниками, и э, Ева, э, насколько мне известно, сейчас э, в Совет Федерации э, значит, э, уже подготовила обращение относительно создания рабочей группы, которая вот именно поможет разобраться, надо будет позвать туда и психологов, и правоохранителей да, как предотвратить все эти страшные конечно, преступления, да, эти рецидивы остановить и в общем да, спасти, хотелось, да. мы бы хотели значит, спасти еще много-много жизней да. и все-таки вот учитывая вот эту Абсолютно проблематику верный.
8: Арсений Юрьевич, присоединиться, потому расскажу. что да, конечно, так а вот одну ремарочку. Это очень хорошая инициатива, но я боюсь, что она будет локальной. То есть мы можем придумать с вами много инициатив, но они будут локальные. Дело в том, что есть единственный фактор, который влияет на снижение преступности социально-экономический. Все, точка. Ну, Арсе... не... Мы будем Арсений, об этом тоже благодарим, с вами говорить. Сыто, нашли да. время с нами Конечно, товарищ, да. 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 Арсений руководитель Центра Спасибо. психологической безопасности,
3: частный детектив был с нами э, на связи. Еще одна тема у нас остается для обсуждения в сегодняшнем эфире. Осужденные в модульном центре Зеленоград пожаловались в прокуратуру. Цитата используют как э, рабов. Нужно рабов, напомнить, да. что в середине сентября в Зеленограде начал функционировать первый в столице исправительный центр для э, осужденных, которым назначено наказание в виде принудительных работ. Ну вот, видимо, проект э, нового исправительного центра не проработан, и это подтверждают как раз таки сами заключенные.
4: Да, э, я проверял со своей стороны вот эту колонию эту в Зеленограде, да, неоднократно. Я вам скажу, что в свою бытность э, мы с коллегами там выявляли э, колоссальные нарушения именно трудового законодательства. Люди работают Работали по 12 часов в день на протяжении 6 дней в неделю и получали, они нам прям талончики показывали, по 500 рублей, э, значит, за месяц. Вообще, себе можете представить, нет? И, при том, что минимальный размер оплаты труда, он должен сохраняться, неважно, заключенный человек или нет. И здесь, понимаете, а мы на базе вот такого вот учреждения э, создаем исправительный центр не прорабатывая многие моменты, хотя, опять же, обращение вовсин я направлял и предлагал создать рабочую группу, когда только закон этот был принят вот полтора года назад, э, или два уже даже, два года назад, когда вот это, э, закон этот закон подписал президент, я предложил Федеральную службу исполнения и сказал, давайте вместе с правозащитниками, мы вместе вот э, сядем все и э, будем контролировать все пилотные проекты, чтобы не было перегибов на местах. Я бы обратил внимание на то, что Ева, кстати, была в этом центре. Вот. И многие моменты она, мне кажется, сможет Ну, смотрите, я сразу скажу, что другой. я
1: вообще поддерживаю идею создания как можно больше, чтобы этих центров было у нас, и чтобы как можно больше осужденных работали. Мы таким образом решаем массу проблем. Ну, во-первых, у нас, когда просто не освобождаются из колонии, их никто не берет на работу, никому не нужны. Будем откровенны, и у меня огромное количество таких обращений. Люди вышли, и все. И больше ничего. Потому что в любой маломальской ферме, есть служба безопасности, она тут же пробивает и говорит, о, вы только что из зоны, или у вас есть судимость, до свидания.
0: Да, а да, тут сразу а, отворот. Да, от А
1: здесь же люди, во-первых, они сразу же находят работу, и они имеют право потом даже на ней остаться. Многие работодатели говорят, окей, вот мы посмотрели на вас полгода вы работали, или год, оставайтесь, мы будем также вам платить зарплату, даже больше. А, во-вторых, мы, смотрите, мы наблюдаем за этими людьми, то есть они не совсем вольные, да, но они уже не лишены свободы. А мы за ними наблюдаем и смотрим, Смотрим, как они социализируются. Они сами ходят в магазин, они подготавливаются, они понимают, что такое деньги. Они уже могут как-то распределить э, вот, вот эту зарплату, которую получают. А, а что получается, когда они просто выходят из колонии? Вот многие сидели например, 15 лет, он приходит, он цену денег не знает. Да не мир
3: изменился. Мир изменился. Ладно, он не знает, он Я... знает,
1: как в больницу сходить, да. он не знает, как пользоваться транспортом общественным. Что, что? Он Именно ничего Instagram. не знает. И тут... тикток? Конечно. Да и да,
3: инстаграм тут уже последнее дело. И это, представляете, это вот
1: такая площадка, для социализации. То есть они оказываются там и какое-то время они живут, всему этому учатся, а Это по сути, с одной стороны. А с
4: другой стороны, в Зеленограде конкретно, э, там, там есть ряд перегибов. То есть Но... туда пришел начальник э, колонии, значит, э, строгого режима и устраивает там порядки соответствующие Но... строгого режима. Но и я... то есть, говорит, чтобы там выйти кому-то за пределы, они должны, наоборот, социализироваться, они должны встречаться со своими родственниками. У них для этого не должно быть никаких проблем. Но э, им там всячески устраивают вот эти проблемы. Это первый момент. Второй момент. Готовить себе еду. Вот как раз по поводу социализации. Вы можете себе представить? Там, значит, э со всей России приехало огромное количество людей, несколько плит, и просто ну, сотни человек. А их должно быть скоро по замыслу так сказать, создатели этого центра. Несколько тысяч человек, я обращу внимание, в Зеленограде должны быть. А
0: вот
1: тут и сообщают, что даже мужики. члены ОНК не могут попасть туда. Да. И туда... Ну, я там была, когда я была, там еще было всего лишь Нет, 20 человек, и так, им всем хватало Саша, и плиты, да. им, в общем, все было, тогда было все в порядке. А ОНК они, с какой стати не, не пускают? Жалуются, потому что в законе ничего не сказано. И вообще считается, что они отбывают наказание не связанное с лишением свободы. Не связанное.
3: Александр, да.
1: Александр, говорите, давайте.
2: Да, мы ходили недавно да, мы недавно ходили с членом УНК Борисом Клином. Ходили в 12-й изолятор. Это по соседству там находится. Значит, на сегодняшний день у нас открыты для посещения, к сожалению, только два изолятора. Ссылаясь на различные антиковидные ограничения, нас туда не пускают. А, особо. ну удобно. Поэтому удобно, то, что да, происходит там, мы просто не знаем. И вообще по закону ничего не сказали про посещение
1: и проверки именно исправительных центров. Нам сказали, что будут пускать, но это чисто добрая воля.
4: Да, в том-то и дело, что добрая воля, и более того... Да, Саша, я сейчас, секунду, просто я обращу внимание, вообще в исправительные центры э, значит, нет в перечне мест, которые имеют право проверять УНК, исправительных центров. В этой связи я как раз, э, значит, в нашем нашем чудесном Ивану Сухареву, зампредседателя э, Комитета Государственной Думы э, по развитию гражданского общества и общественным объединениям, я направил соответствующие изменения в законопроект об общественном контроле в 76-й федеральный закон, свои предложения по поводу того, чтобы это, ну, собственно, вот эти исправительные центры добавить их в перечень. Потому что то, что сегодня пускают, так сказать, просто показать в одном месте, в другом имеют право не пускать. Что-то, не, сказать... не, 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 не
3: Перепутали, перепутали исправительные туда. центры и карательные центры. Вообще, а, коллеги, в да. нашей беседе присоединяется Антон Пивоваров, адвокат, председатель коллегии коллеги адвокатов Пивоваров, э, Спицын и партнеры. Антон, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую.
9: Здравствуйте, приветствую вас, Ну Добрый что Верий. думаете,
3: откуда такая коллизия?
0: Почему в НК не пускают? А, Почему встали? так относятся? И кто должен это проверять-то все в итоге?
9: Ну, на мой взгляд, действительно, законодатель проявил очень интересную инициативу и предоставил заключенным такую возможность да, социализироваться, так скажем. Но в то же время до конца не предусмотрел, так скажем, такой сырой закон, Если мы посмотрим регламент содержания заключенных, там четко прописано, что на каждого заключенного должно быть определенное количество квадратных метров. Ему должны выдавать зубную щетку, когда что убирать, где куда ходить, где кушать, сколько кушать. Все рассчитано до калорий. Здесь же законодатель говорит, вот необходимо создать такой центр, ну, соответственно, а дальше каких-то разъяснений не дает. Ну, соответственно, сотрудники УФСИН сделали, отчитались, а условия-то они не соответствуют. Если мы посмотрим, я, кстати, тоже смотрел, если говорить про Зеленоград, там условия-то вообще ужасные. Людям дается всего один лишь час приготовить еду и употребить ее. То есть у них там распорядок, им нужно просыпаться в 5.30 утра, в 5.30, я даже в колониях не видел, там в 6 подъем. Вот. Для позиции назад... осужденных, да, на минуточку. Очень, так, ис, очень,
0: очень исправительная тенденция, да. да?
9: То есть, понимаете, структура такая: все надеялись, как это будет выглядеть. да? Все думали, что люди будут пользоваться. Хотели как лучше, получилось да, ходите, как всегда. Да, да? Ходить увольнительные, будут видеться с родственниками, работать, так скажем, такая Простите, трудовая. Коллеги, активность.
0: я вот прям ремарку вставлю: Саша-то не получилось, как всегда, это получилось с тремя минусами хуже. Безобразно.
9: Ну, конечно, если мы мы будем надеяться на лучшее, да, то, на мой взгляд, конечно, все это исправится. Конечно, я тоже надеюсь в данном
1: случае. Поддержу вас. Да,
9: дополнительные меры, но сейчас, конечно, это абсолютно э, просто кощунство, такое отношение к
1: людям.
0: Я думаю, люди, которых сейчас используют там как нелегалов, русские люди, на всякий случай, тоже, в общем,
1: надеются на лучшее. На самом деле были уже подвижки, и даже уже на этих выходных отпустили практически всех к их семьям, что радует. И ну, на самом деле я действительно верю, что если перегибы какие-то происходят, то это вот потому что начальник как-то по-другому себе представляет. А мы им напоминаем, что это наказание, опять же, не связано с лишением свободы. И что самое главное, почему туда люди соглашаются на это, они ведь сами обращаются в суд и пишут, пожалуйста, замените неотбытую часть на исправ работы. Они надеются, что они будут видеть близких. Это самое ценное, самое дорогое. И они ждут этих выходных, эту субботу, это воскресенье, чтобы увидеть и обнять жену и ребенка. Все. Вот больше им ничего не нужно. И когда их не отпускают ни в субботу, ни в воскресенье, ни на этой неделе, или не на следующий, они, конечно же, звереют. И мы должны их и понять.
3: И возможно, в еще больших Можно? преступников таким образом. Да. Очень важную да. поправку одну внесу. Очень
2: угу. важную поправку. Многие из тех, кто идут на эти вещи, они надеются, что это скажется на, для условно-досрочного освобождения. Они многие хотят раньше выйти, чтобы у них была нужная характеристика: не только деньги, не только встречи, Там замена
9: наказания. Да, замена наказания.
2: Вот, кстати, если да,
9: говорить, да, Антон, да, то да. на самом деле трудовая вот эта вот такая колония, да, этот центр, на самом деле на него попасть гораздо легче, чем получить УДО. да. И, то есть это такое послабление для многих, особенно по преступлениям а, тяжких категорий, особо тяжких. Да, да, есть, да, если мы там будем говорить, а, не менее двух третьих надо отбыть, да, чтобы просить УДО, то здесь через одну-вторую а, можно уже попасть в этот центр и фактически видеть своих родственников. Вот абсолютно верно спикер сейчас говорил, с ним полностью согласен. И вот эти послабления должны... Но ну вот что касается Зеленограда, да, насколько известно мне, то есть э, людей даже не пускали в магазин, чтобы они приобретали себе продукты, но ну,
3: сейчас все исправили. Антон, а можно да? завершающие вопросы по этой теме? Смотрите, вот Мы если проверим, возникли такие проблемы с первым исправительным центром, а вот Ева говорит, что надеется, будет их как можно больше. Каковы шансы тогда, что другие центры заработают так, как надо, или вот будет повторение истории ошибок?
9: Вы знаете, абсолютно нет никаких шансов. Вот на мой взгляд, я объясню, потому что приходится по всей России ездить и посещать различные учреждения. Если мы посмотрим, да даже здесь у нас в Москве, да, и Московской области, в каждом учреждении абсолютно свой порядок. И пока, да, вот в Москве очень хорошо работает система ОНК, и честь и хвала ему, то в других регионах абсолютно все это выстроено по-другому. И я сам становился свидетелем, когда абсолютно даже в колонию поселению гораздо попасть сложнее, чем в колонию строгого режима. Поэтому мы живем в большой стране, И в регионах, на мой взгляд, конечно, это будет гораздо сложнее. А вот в центральной части я считаю, что... Это все гораздо ну, лучше Антон Пивоваров
3: был с нами на связи. Благодарю Спасибо, за беседу. Спасибо, Адвокат, Антон. Председатель коллегии Спасибо. адвокатов Пивоваров, Спицын и партнеры был с нами на связи.
4: Да, коллеги, я надеюсь на то, что э, все-таки вот это мое предложение относительно создания рабочей группы э, не закроют вовсин на этот раз на него глаза. И мы все-таки соберемся э, значит, с коллегами-правозащитниками, э, с адвокатским сообществом, с э, коллегами, из надзорных ведомств, с уполномоченными правам человека. И вместе подумаем, как сделать. Действительно, нужно разработать вот эти все нормативы. Почему? Везде есть, кроме этих исправительных центров. Да, То есть, как этих людей кормить? Ничего не написано об этом да, в законе. Значит, сколько раз им можно встречаться с родственниками? Как должны быть оформлены их камеры? Правильно это все надо подработать, и только с контролем правозащитников это может быть потом реализовано в качестве э, надлежащей инициативы. На сегодняшний день мы можем с вами, к сожалению, в какой-то момент э, в определенных местах, где будут злоупотреблять своим правом эти начальники колоний, просто прийти к ГУЛАГу. Мы же этого не хотим. Мы да. этого не
0: хотим. Мы этого не хотим. контролем правозащитников. Да. Вот да. Э, да.
3: очень важные острые вопросы и проблемы, как всегда, поднимались сегодня в программе правозащитники. И мы все будем ждать реализации э, того, чтобы все-таки эти проблемы были э, решены. Екатерина Рейферт, Ева э, Меркачева, Александр Хуруджи и Иван Мильников были в эфире «Радио Спутник».
2: Радио Спутник. Новости.
7: Студия Дмитрий Михиев. Здравствуйте. Четыре человека ранены. При стрельбе в школе в американском Техасе. Погибших нет. Это данные полиции. Правоохранители и сотрудники различных чрезвычайных служб постянутые к старшей школе в городке Арлингтон. Подумать над возможным увеличением поставок российского газа на рынок со старых месторождений предложил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Президент сказал, что это нужно сделать аккуратно. Спекулятивный ажиотаж России ни к чему. Путин поручил вице-премьеру Александру Новуку обсудить этот вопрос с «Газпромом». Путин считает возможным переход на биржевую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе. Бельгия выступает против общей закупки газа в Евросоюзе. Министр по окружающей среде региона Валония Селин Телье считает, что это не решит проблемы высоких цен. Цена на голубое топливо и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьет рекорды. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. Польский премьер Моровецкий заявил, что Евросоюз на этом фоне обсуждает совместные закупки природного газа. Разведка Швейцарии отказалась комментировать свою работу в отношении российского бизнесмена Владислава Клюшина. Он был арестован в Швейцарии по запросу США. Ранний источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что разведка Швейцарии активно работала и, более того, сотрудничала с иностранными спецслужбами по персоне Клюшина. Информация подтверждается документами из электронной системы, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешнести внешней безопасности Швейцарии. Без зарплаты могут остаться военные США в случае национального дефолта. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что в этом случае не гарантирует своевременную и полную выплату жалования военнослужащим. Администрация США призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября исчерпает возможность обслуживать свои финансовые обязательства. Израиль впервые заявил о своем участии в выставке Экспо, которая открывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Он покажет свои возможности в таких областях, как сельское хозяйство, информационные технологии, медицинское оборудование, инструменты, водные технологии и многое другое. Израильский павильон украсит светящаяся вывеска на встречу завтрашнему дню на арабском и иврите. Ожидается, что за полгода ее посетят 15 миллионов человек.